0: Falava de crise climática como uma coisa futura. A gente cresceu ouvindo isso: de que no futuro teríamos uma crise climática, no futuro e no futuro, e no futuro os jovens também tomariam as decisões. Mas acontece que esse futuro chegou e ele já é o nosso presente, ele não é mais o nosso futuro.
1: juventude lutando pelo meio ambiente, de quem você se lembra primeiro? Talvez tenha pensado na ativista sueca Greta Thunberg. Ela é um bom exemplo de juventude ativista. Mas e no Brasil? Quais são as nossas referências de jovens que atuam na construção de um futuro sustentável para o nosso planeta? No episódio de hoje, vamos falar da participação ativa dos brasileiros na agenda climática e no impacto que a juventude traz para essa causa. Então, aumenta o som que o podcast Hora do Planeta está só começando. WWF Brasil apresenta o podcast Hora do Planeta, com Alice Pataxó. Olá, tudo bem? Eu sou Alice Pataxó, comunicadora, ativista indígena e apresentadora do podcast Hora do Planeta. Seja bem-vinda, bem-vindo e bem-vinde ao segundo episódio deste podcast. Aqui a gente vai continuar a conversa iniciada na Hora do Planeta 2022 e tratar de temas importantes da pauta ambiental e da agenda climática. Neste episódio, nós vamos falar sobre jovens e meio ambiente, porque a juventude precisa ser protagonista da discussão socioambiental. Quem vai me acompanhar nesse bate-papo é a jovem ativista socioambiental e climática, Hannah Balieiro. Ela é graduada em Biologia e é atualmente a presidente do Instituto Mapinguari. É um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada por participar do podcast, Rana.
0: Ah, eu que agradeço esse espaço. É, agradeço a Alice. É muito prazer ter esse momento para a gente conseguir conversar e falar sobre juventudes, que às vezes fica muito de canto, né, quando a gente trata de temas mais específicos, como o meio ambiente, como a crise climática. Então de
1: coração, muito grata a esse espaço que a WWF abriu. Obrigada. Bom, uma coisa que eu coloquei na minha fala inicial é justamente esse questionamento sobre a necessidade e a importância do protagonismo jovem nas discussões ambientais. Você, como grande exemplo disso, traz diversos motivos para crer nessa relevância. Mas, para você, por que essa geração precisa estar envolvida nas pautas socioambientais? E de que forma a juventude pode contribuir com esse debate?
0: Ah, então, a gente está, através das pesquisas, como a geração que realmente tem como fazer algo de mudança em relação a salvar o planeta, né? como a gente costuma dizer assim. Então, nós somos essa última geração de limite. É, então, não tem como a gente ficar de fora de falar sobre crise, crises ambientais, crises políticas também, crises, é, crises climáticas de uma maneira geral. É, até porque o jovem está inserido em diversos contextos diferentes. E eu sempre trago essa fala. De quando a gente fala em juventude, a gente fala do jovem inserido na educação, o jovem inserido em contextos de saúde, de mobilidade urbana, é, de mercado de trabalho também, de uma maneira geral. Mas se o jovem está inserido em tantos espaços diferentes, por que, que o jovem é tão deixado de lado nas horas de se pedir opinião e nas tomadas de decisão de uma maneira geral. É, então, a gente tem esse cenário de que a gente é tido como muito importante, de que a gente adora falar sobre juventude como fonte de inspiração, como fonte de, de ousadia e tudo mais, e que adoramos incluir os jovens até um certo ponto, sabe? Sabe? mas nunca nesse sentido de que, realmente, o jovem vai estar à frente dessa tomada de decisão, colocando ali as suas pautas e as suas necessidades. Elas sempre vão até um limite. Mas quando é preciso, realmente, chegar nesse, nesse ponto final de tomar alguma decisão, o jovem é deixado de fora. E como essa geração que tem aí como missão é, ser essa geração que tem como fazer, trazer realmente mudanças para que a gente consiga, de fato, dar essa freada que o planeta está vivendo de crise ambiental, é imprescindível, realmente é necessário, não tem como a gente estar de fora nesses debates. A gente já tem um histórico aí de muitos anos de debates ambientais que vêm sendo travados, como, por exemplo, a gente já teve na 27ª COP, então... É, a idade que eu tenho hoje em dia, as pessoas estão discutindo sobre crise climática. E o que, que a gente tem é, de cenário em relação ao planeta? A gente não conseguiu ser efetivo realmente tomar decisões que evitassem é, o cenário que a gente está hoje de crise climática. Então, se a gente se isenta, se a gente fica de fora dessas discussões, é, essas pessoas que vêm traçando essas mesmas metas e tomando as decisões há tantos anos, é, elas vão continuar tomando essas decisões por nós e a gente ficando de fora, e que são, são decisões que elas não são eficazes, elas não se mostraram eficazes durante todos esses anos. Então, dessa maneira, o jovem precisa se posicionar, ele precisa ocupar esses espaços também, para que a gente consiga realmente essa mudança e consiga ser mais ousado realmente nessas tomadas de decisão. Aí, esse período de juventude, eu vejo muito como essa, esse momento de ousadia mesmo. As grandes revoluções, elas são lideradas por jovens. Né? E a gente precisa viver essa grande revolução também em relação ao clima e meio ambiente. E o jovem precisa estar à frente disso Justamente para trazer essa ousadia De pensamento A gente não tem mais como continuar Reproduzindo as mesmas coisas Que já foram feitas por pessoas Das gerações anteriores A gente precisa pensar além é, A gente precisa ousar Para tomar novos rumos Para o nosso planeta Então a gente consegue se inserir Nesse debate muito, muito Na briga mesmo Muito na luta E se inserindo em diversos espaços de tomada de decisão, né? E esses espaços, quando a gente fala muito sobre isso, talvez a gente não consiga visualizar tantos espaços diferentes de tomada de decisão. Então, um conselho de juventude dentro do seu estado, do seu município, é um espaço de tomada de decisão. Se você vier de um contexto mais de, de comunidade tradicional e de unidade de conservação, a gente tem conselhos específicos para esses lugares, é, então, e tem, existem cadeiras também que são direcionadas à juventude nesses espaços é, e diversos outros também espaços como os espaços tidos como políticos mesmo, né? Todos esses espaços que eu estou falando, eles são espaços políticos de conselhos, de associações, na verdade, de moradores, de diversos tipos de associações que você pode ter no seu bairro, você pode ter a nível municipal, a nível estadual, assim também como os espaços que são eleitos, como de vereadores, Câmara, Câmara dos Deputados, de governo também. São espaços que a gente precisa estar tá se inserindo também, que são espaços muito difíceis da gente conseguir acesso, mas que são necessários também que a gente se lance enquanto candidatura e também consiga esses espaços. Assim como esses espaços também que são os internacionais, como as COPs, como diversos congressos em que a gente debate e toma decisões, a diversos níveis geográficos, seja do menorzinho ali dentro do seu bairro, da sua rua, até os maiores, assim, a nível global, a nível mundial mesmo. Então, esses espaços, eles precisam estar nos ouvindo, e além de nos ouvir também, é preciso que as nossas vozes, elas sejam realmente levadas em consideração dentro desses
1: lugares. Eu me sinto, assim, muito contemplada nessa sua fala, porque é justamente isso, nós estamos brigando por um espaço dentro dessas tomadas de decisões. E isso era para ser uma coisa muito natural na realidade, né? A gente não está falando de juventude apenas como futuro, mas como presente. E às vezes isso fica um pouco ali escondido, acredita Mas aí eu te faço essa pergunta, que é, qual é o futuro que a juventude está buscando? com o ativismo climático.
0: Ah, é um futuro muito saudável. É um futuro tranquilo em que a gente consiga viver uma vida sem necessariamente estar nessa posição de lutar o tempo inteiro. A gente se coloca muito, como você mesma colocou, de estar o tempo inteiro brigando por alguma coisa brigando para ser ouvido brigando para conseguir uma política pública eficiente e eficaz e brigando também contra, contra esses resultados que a natureza nos impõe né? depois de tantos anos de exploração tão massiva do nosso planeta a gente consegue já colher esses resultados de, de tantos anos de exploração é, e muito se falava de crise climática como uma coisa futura. Né? A gente cresceu ouvindo isso, de que no futuro teríamos uma crise climática, no futuro e no futuro, e no futuro os jovens também tomariam as decisões, mas acontece que esse futuro chegou e ele já é o nosso presente, ele não é mais o nosso futuro. E dentro desse presente, a gente encontra um planeta com diversas crises, como eu falei também anteriormente: é uma crise política, é uma crise econômica, é uma crise climática, uma coisa dentro da outra. E o jovem se encontra assim, muito desesperançoso, até, sim, sem conseguir olhar para o futuro com uma certa esperança. É, a galera brinca muito, assim, de... Poxa, nossa, justamente na nossa vez de ser adulto, o planeta entrou em colapso, assim. A gente tem uma pandemia que a gente está vivendo, não deixou de viver, ela ainda é presente nas nossas vidas. E é importante também que a gente enfrente essa pandemia como uma crise ambiental, porque a pandemia acaba também trazendo diversas discussões de, de como a, a, a gente tem se relacionado com a biodiversidade, de uma maneira geral, com fauna, flora e o planeta, e como isso tem nos afetado diretamente, que às vezes a gente acha que uma coisa que aconteceu do outro lado do planeta, ou que aconteceu é, no meio da floresta, não vai nos afetar, e não é verdade, isso nos afeta. É, então, o presente ele acaba deixando a gente muito desesperançoso com esse futuro, mas quando a gente olha para esse futuro com um pouco mais de carinho e com um pouco mais de esperança, é possível ver um futuro em que os jovens tenham colocado dentro desse presente as suas vozes e as suas falas e, a partir disso, construir um futuro com mais equidade é, de gênero, equidade racial, é, fora de um sistema que ele não seja tão predatório como é o sistema que a gente vive hoje em dia, em que muito se retira de uma maneira muito, muito violenta mesmo, muito voraz, sem pensar justamente nesse futuro, pensando só nesse agora. E esse não é um futuro que a gente quer, a gente quer um futuro que respeite também as culturas, as populações tradicionais, que são populações, que são comunidades com as quais a gente tem muito a se aprender, justamente voltando para esse respeito e esse cuidado com a natureza. Eu costumo conversar com os meus amigos que parece que a gente avançou de uma maneira tão rápida em relação à Revolução Industrial e foi tentando buscar um futuro, uma modernidade, uma tecnologia que a gente parou hoje em dia e olhou para o resultado de tudo isso que a gente fez e a gente construiu e percebeu que não tem mais futuro se a gente continuar dessa maneira, nesse sistema que a gente está inserido. É, a gente parou, olhou e percebeu que, na verdade, a gente tinha que voltar para trás. Voltar com as comunidades que eram tidas como subdesenvolvidas e que hoje a gente já consegue olhar como comunidades que vão nos dar soluções para o que é a crise que a gente está vivendo hoje, porque são comunidades que elas vêm trazer é, esse respeito com o que é a nossa casa, com o que é o planeta Terra, e são essas as soluções que a gente precisa entender no futuro, de viver em harmonia com o que é nosso, com o que é a, ca a nossa casa, com o que a gente tem hoje em dia. Então, o futuro que a juventude quer é um futuro de respeito, não só entre as populações, entre os gêneros e entre as raças, mas também esse respeito entre nós, seres humanos, entendendo que nós fazemos parte também dessa grande casa que é o planeta.
1: Com certeza. E, e você fala um pouco sobre essa questão né, de, de ouvir outros espaços, ouvir outras pessoas de outros contextos. Isso é muito importante, né? principalmente quando a gente fala da juventude e do, do tipo de provação que a gente tem passado agora, né? A gente conhece muitas realidades e muitas delas nós não conhecemos ainda, né? E nós precisamos entender tudo isso. Então, isso é realmente muito importante. Mas, nessa mudança de cenário, você entende que a juventude está sendo ouvida? Essa, é, lógico, essa também é uma busca nossa para que isso aconteça. Mas, será que estamos realmente sendo ouvidos e levados a sério nessas discussões?
0: Ah, eu acho que são passinhos lentos que a gente tem dado ao longo dos anos. É, principalmente em relação ao ativismo climático, existe um boom assim, de, de jovens se posicionando é, em relação à crise climática, e isso é muito legal de se ver. Mas, apesar da gente ter tomado esse lugar assim, de, de visibilidade, ainda existem barreiras que vão muito da credibilidade que não nos é dada. Né, de ah, não, porque o jovem ele não sabe de nada, porque você não sabe o que você tá falando, né? Gente, são coisas que a gente ouve muito por aí, apesar de, de um termo que eu ouvi também novo, assim como greenwashing, que é a lavagem verde, né? De quando você quer estar tá dizendo que você tá fazendo o, o, alguma coisa com uma pegada ecológica, mas no fim das contas você realmente não tá fazendo. O termo novo que eu ouvi foi o youth washing, que é essa lavagem da juventude. Você dizer que você tá ali com a juventude, se posicionar junto da juventude, mas quando é a hora realmente de colocar as pautas da juventude para serem aprovadas dentro desse dentro desse jogo louco que a gente vive, aí você já dá um passinho atrás, né? Já é muito bonito sair dizendo que você apoia as pautas da juventude, mas na hora de realmente de colocar a credibilidade da juventude em pauta, aí já não é bem assim que a gente vê as coisas acontecerem. Então, é essa falta de credibilidade que acontece muito, da juventude não, não ser polida, não ser levada em, em consideração. E justamente uma juventude que, apesar do cenário que a gente está dentro do contexto de educação não ser tão favorável, mas a juventude ainda é a faixa etária que está mais inserida dentro de espaços de pesquisa, né? Então, quando você coloca que a juventude não tem é, propriedade para falar sobre alguma coisa, não é uma realidade, porque, a, ainda assim, nós somos jovens pesquisadores, nós somos jovens atuantes no mercado de trabalho. É, então, sim, é real a propriedade que o jovem tem para se colocar sobre diversos temas, para falar sobre esses diversos temas e traçar também planejamentos e propostas para diversos temas. E apesar disso, um outro ponto que eu, que eu gostaria de trazer também sobre sendo uma dificuldade para a juventude se colocar e ser ouvida dentro de diversos espaços, vem também um contexto muito imediatista e de crise econômica que a gente está vivendo, principalmente dentro do nosso país agora. Porque é difícil a gente se posicionar é difícil a gente se colocar como um jovem ativista, porque é, existe uma parcela muito grande da nossa população de jovens que precisa estar correndo atrás no, do seu ganha-pão diário, do que, que a sua família vai comer hoje, do que, que você vai comer nessa noite. Então, que simplesmente não tem tempo para conseguir se debruçar, que tem, pode até ter muita vontade, mas não consegue se debruçar em uma atividade de ativismo, que é algo que te demanda tempo, que é algo que te demanda esforço. E, às vezes, você não tem simplesmente como deixar de fazer o seu trampo de dia a dia para poder participar de uma atividade de ativismo, porque você precisa realmente... Tá, você está inserido numa realidade de imediatismo. Você precisa é, colocar comida na, na mesa da sua casa hoje e não, não consegue, não tem tempo para pensar nesse futuro que é tão falado que a gente tanto discute é, eu acho que é importante trazer também esses dois cenários de juventude que, que acabam divergindo muito dessa juventude que consegue estar nesses espaços de pesquisa e de ativismo mas também dessa juventude que não está tendo a oportunidade de estar nesses espaços porque precisa para ontem é, ajudar a sua família, ajudar a sua casa
1: e esse é o tipo de coisa que precisa mudar né, para que a, a juventude consiga acelerar o movimento socioambiental Além disso, o que mais precisa mudar para que isso aconteça, né? Para que as pessoas entendam que a juventude também é sinônimo de compromisso e responsabilidade.
0: Principalmente para esse contexto socioambiental, o contexto ambiental foi construído a maneira como a gente foi estudando e foi pautando as causas ambientais se tornou muito elitista. As pessoas, quando se associam a cabeça a meio ambiente Pensam, acabam pensando diretamente a questões de arborização, um ambiente confortável ali para se viver. E justamente por conta desse, desse contexto de, de, de muita pobreza que a gente acaba vivendo, a gente acha que falar de meio ambiente não é um caso urgente. Sendo que é, o meio ambiente está diretamente ligado a diversas questões para nossa qualidade de vida. Ele está dentro da nossa, da nossa Constituição, que é direito de todos nós ter um meio ambiente é, equilibrado. Mas não é essa realidade que a gente tem para a nossa população. É, então, quando a gente fala de meio ambiente, a gente precisa trazer é, o meio ambiente para saneamento básico. A gente precisa trazer o meio ambiente para falar sobre saúde. Porque quando a gente não tem essa ideia de que tratar de meio ambiente é tratar diretamente com coisas imediatas da nossa, do nosso contexto de vida, da nossa qualidade de vida, a gente sempre acha que o meio ambiente é uma pauta para depois. É algo que não é importante, é algo que a gente não precisa falar agora, é algo que vai ficar ali por último, justamente porque foi criada essa ideia na cabeça das pessoas que meio ambiente é só sobre plantar árvore. Que sim, é muito importante também. Tem outros contextos muito maiores em torno disso, em torno de arborização, em torno de qualidade do ar. Mas a gente precisa trazer como uma pauta imediata também. Porque quando você não tem acesso a um saneamento básico, de qualidade... E aí eu vou falar também trazendo um pouquinho mais para a minha realidade. Enquanto uma pessoa que mora no Amapá, uma jovem que mora no Amapá. E que é um estado que ficou ali no ranking do pior estado com cobertura de saneamento básico do país. É falar sobre meio ambiente. Quando a gente traz também esse contexto de pandemia, de avanços sobre os territórios verdes, sobre os territórios conservados, que acabam fazendo com que a gente encontre outras espécies, outros vírus, outras bactérias, que o ser humano nunca teve esse contato antes e que a gente não sabe como a gente vai reagir em relação ao contato com, com essas novas espécies, também é falar sobre meio ambiente e também é falar sobre saúde até mesmo o próprio contexto de saneamento básico, quando você não está falando sobre saneamento básico e você é, coloca também o, a questão da crise climática para esse, esse momento de falta de saneamento básico, são coisas que vão desencadeando uma através da outra. Porque a gente tem aí um contexto de crise climática, que vem trazer fortes chuvas, que vem trazer alagamento, e o alagamento vem trazendo a falta de saneamento básico na vida das pessoas e além de todas as questões econômicas que envolvem e, e de saúde mental também, que envolve essa questão do alagamento, que qualidade de água é essa que as pessoas estão tendo contato, né? já gera outras doenças, já sobrecarrega os hospitais da cidade, então não é algo que está distante da gente. É, e é, é esse cenário que é muito importante a gente falar que falar sobre meio ambiente é falar sobre uma questão imediata, é falar sobre o agora, é falar sobre a nossa saúde. Não é falar sobre algo que a gente pode deixar
1: para depois. Isso aí. Agora, para inspirar outros jovens, eu quero saber quem te inspira no ativismo ambiental.
0: Ai, tem muita gente, assim, que me inspira no, no ativismo ambiental. Mas eu gosto de trazer também nomes que são próximos a mim. Porque às vezes a gente projeta né, essas inspirações para um lugar tão distante que a gente só esquece das pessoas que estão ao nosso redor e que fazem um trabalho incrível, fazem um trabalho brilhante também. O primeiro nome que eu vou citar é a Rayane Penha, que é uma jovem jornalista, uma mulher preta, criadora de audiovisual, do Amapá também, de, do lugar onde eu moro, do lugar onde eu me criei. E que ela faz um ativismo ambiental muito voltado para o cinema, para a comunicação. Então, ela traz isso muito forte e eu acho muito legal que a gente consiga ter esse acesso de outras formas de outros meios de comunicação. Com isso aqui que a gente está fazendo agora, né? De comunicar sobre o meio ambiente, de trazer sobre, é, dentro de um podcast, de trazer dentro de um filme, de, além de trazer só dentro de artigos científicos. Eu acho que é muito importante a gente... Colocar isso em diversos meios diferentes E comunicar de diversas formas diferentes E eu acho que a Rayane Penha faz isso muito bem Ela tem trabalhos maravilhosos Como o filme Utopia O filme Carta sobre o Nosso Lugar Que são muito importantes Para que a gente Traça esse debate ambiental também Principalmente a nível de Amazônia Sobre o contexto de mineração também na Amazônia Outra pessoa que me inspira muito também É Isabelle Guabiraba Que ela também é uma jovem preta Engenheira florestal, pesquisadora e ela tem um esforço de trazer também é, um trabalho muito legal que junte as questões das populações tradicionais com a sua bioeconomia e também trazendo junto um debate acadêmico. Porque às vezes a gente acha que o, o meio acadêmico ele é muito distante das pessoas, mas é, é preciso que a gente traga a academia para junto da, das populações e as populações também para dentro da academia. Uma coisa não pode ficar diferente da outra. A gente precisa também acessibilizar essa forma de se falar, né? Que às vezes acaba deixando a gente tão distante sobre muitos temas importantes. Vou trazer também a Ana Rosa, que é do Mundo como diretora executiva. É, que também é uma jovem pesquisadora. Que é, pesquisa mais sobre o contexto urbano de dentro da Amazônia. E, e faz um trabalho maravilhoso dentro do Mundo também tentando juntar ah, tanto a academia quanto o trabalho de base, o trabalho com juventudes. São pessoas que estão próximas da mim a mim e que me inspiram muito também. Acho que eu só esqueci de falar que tanto a Rayane Penha quanto a Isabelle Guabiraba elas constroem o coletivo Utopia Negra Mapaense, é, que é um coletivo também que eu tenho uma profunda admiração e admiro muito o trabalho que todos os seus integrantes desenvolvem e já fica a dica aí tanto para seguir o Engaja Mundo que já é conhecidíssimo aí na roda de juventude é, do Brasil acho que é a maior sucessão de juventude que a gente tem no Brasil e também seguir o um, um Utopia Negra que é um coletivo que está em ascensão e está fazendo um trabalho muito massa e acho que aproveitando também esse momento assim de seguir nossas páginas vou deixar também para gente seguir o arroba imapinguari, que é o Instituto Mapinguari, que é o instituto do qual eu faço parte, junto com colegas, que somos também todos jovens. Ele nunca surgiu com esse intuito de ser uma organização de jovens, mas acaba que até hoje ele é, porque a gente criou ele a partir da universidade, quando a gente estava ali dentro da Universidade de Biologia, é, e a gente sentiu essa necessidade de ter uma instituição dentro da Amazônia para falar sobre a Amazônia e para falar sobre os mercados de trabalho também que estavam de portas fechadas para nós que éramos jovens e recém-formados. É, então, para a galera que está ouvindo também aqui o podcast que achou super legal esse bate-papo. Seguir Utopia Negra, Instituto Mapinguari e o Engajamundo.
1: Tem uma galera muito potente aí para acompanhar e para compartilhar né, essas iniciativas incríveis. Eu espero que isso seja inspiração para outros jovens que vão nos ouvir, né, para conhecer essas pessoas, entender suas lutas, porque também faz parte da nossa história, né, da nossa construção no meio disso tudo.
0: Fique agora com o Minuto do Planeta, um espaço dentro do podcast para se informar mais sobre o tema.
2: Olá, meu nome é Celina Pinagé, eu sou ativista socioambiental e climática e para mim o um primeiro passo para a juventude do Brasil se engajar com a agenda climática é entender do quanto a crise climática já está nos afetando. Durante muito tempo a gente ouviu falar sobre mudanças climáticas como um problema do futuro, mas não é, é um problema do agora, já está acontecendo, já está impactando milhares de vidas. E entender o quanto, por exemplo, os desastres ambientais que vem acontecendo e vem aumentando nos últimos anos são reflexo das mudanças climáticas, né? Por exemplo, as enchentes que acontecem anualmente na região norte, as tempestades que aconteceram agora em Recife, no passado na Bahia, e que destruíram casas, destruíram territórios que impactaram na nossa na nossa alimentação, na nossa forma de vida, nas nossas culturas, o quanto isso são respostas das mudanças climáticas e o quanto nós, enquanto juventudes, temos um papel histórico, fundamental, como agentes de mudança, né, de transformação. O quanto a nossa voz, é extremamente importante nesse processo. A gente tem muitas cidades, muitos estados, onde isso acontece anualmente. A gente tem desastres ambientais anualmente. E os nossos líderes políticos, né, os nossos governadores, os nossos prefeitos, não fazem nada a respeito. Então, entender a nossa importância dentro desses espaços de tomada de decisão. Não deixar que tomem a decisão sobre as nossas vidas, sem que a gente fale sobre elas Sem que a gente fale sobre as nossas vivências Enquanto juventude negra Enquanto juventude indígena Enquanto pessoas com deficiência Enquanto pessoas LGBTQIA+, Que estamos sendo todos impactados Pelas mudanças climáticas Então entender nossas vivências Falar sobre o espaço que a gente ocupa Sobre como a gente está sendo afetada Sobre as mudanças climáticas E como a gente quer reverter tudo isso E a gente quer que os nossos líderes Estejam engajados nessa mudança Tanto quanto nós estamos Para mim é extremamente importante que a a gente entenda o nosso lugar enquanto pessoas que estão sofrendo com as mudanças climáticas, mas também enquanto causadores de impacto e de mudanças.
1: Bom, mas é isso. Com esse papo incrível, nós encerramos o segundo episódio do podcast Hora do Planeta. Foi uma conversa muito rica. Hanna, muito obrigada por participar dessa edição com a gente. Foi um prazer enorme ter você aqui, conhecer um pouco mais do seu trabalho e da necessidade de trazer a juventude a fazer parte dessa luta, dessa pauta também. É isso, muito obrigada.
0: Ah, eu agradeço muito. Vou agradecer de novo a WWF, esse espaço que foi criado a gente também falar sobre a juventude e para falar que a juventude sabe falar sobre muitas coisas e sabe também se posicionar sobre muitas coisas. Faltou também eu colocar como inspiração a minha Alice Patachó e também diversos jovens comunicadores... É, da Coiab que são incríveis, Alana Mantinelli, que é alguém que eu tenho uma, um, um profundo respeito e admiração do trabalho que faz também dentro da, da Coiab Cauri também, que é lá da Amapá, que tem o, o da Aldeia que faz um trabalho muito massa que traz a, 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 com humor assim, temas muito importantes a gente estar tá, tá tratando sobre então, obrigadão por esse espaço foi incrível poder falar e poder conversar com, com a Alice gente é, admiro muito o trabalho de, do, do movimento indígena é, num geral, assim, então muito obrigada e até a próxima a gente vai se ver por aí ou se ouvindo
1: é isso aí, nós vamos ficando por aqui e te espero no próximo episódio do podcast obrigada pela companhia até a próxima, tchau